0: Ja, wir haben ja im Gym gesprochen und ähm, da hast du ja auch schon gesagt, dass du jetzt bei dem aktuellen Körperfettanteil im Vergleich zum letzten Prep einfach schon deutlich, deutlich leaner deutlich aussiehst.
1: Digga. Also das ist total unlogisch, weil ich wiege jetzt heute Morgen ich 96, habe mich gerade allgewogen. Und 96 war der Prep-Start vom letzten Mal. Mhm. Und ich sah bestimmt nicht so aus, never. Also ich, also keine Ahnung, meine Beine sind recht geteilt, Beuger ist recht frei, ähm, am Bauch hängt ein bisschen klar, Arme sind okay frei, Schultern sind okay frei. Und das ist auf jeden Fall keine Ausgangslage von mir letztes Jahr gewesen. Und ich bin ja jetzt nicht off-season schwer. Ne? Ich bin ja jetzt Diät 96. Das heißt, wenn ich jetzt wieder normal essen würde, wären es wahrscheinlich wieder 97. Ne? Also deswegen bin ich ähm, ja deutlich schwerer beim gleichen Körperfettanteil meine ich jedenfalls. Das ist auch mhm. wieder so. ne? Also ich habe zwar Bilder und Videos, aber wenn du nicht die Rahmenbedingungen konstant halten kannst, dann bringt dir das alles nichts. Mhm. Ohne Witz. Also auch wenn du ein Video hast, wie du dann in einem anderen Licht stehst, bringt nichts. Du brauchst immer das gleiche, das exakt gleiche Szenario und nicht nur ein bisschen. Außer du bist halt ein Anfänger und machst halt krasse Fortschritte und dann, dann ist es auch egal, ob du jetzt alles konstant hältst. Aber wenn es wirklich um so 500 Gramm ein Kilo mhm. geht und das auch noch geheidet, also Körperfettanteil hoch, also versteckt unter Körperfett, dann ist es echt wichtig, dass du alles konstant hältst. Und selbst dann ist es schwierig, ne, unter dem Fett das wirklich auszumachen. Ähm, ja, aber ich meine auf jeden Fall, dass das, dass, dass ich so mit 97 Kilo praktisch nicht aussah. Mhm. Never. Wenn ich danach gehe, hätte ich wirklich zwei Kilo Muskeln aufgebaut. Safe. Ja. Wenn ich nur danach gehen würde, ja. Hey, das wäre doch wunderbar. Also, ja, das
0: wäre super. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man da vielleicht von ausgehen. Ich denke mal, eine, eine bessere Metrik um, oder eine bessere Messart, um das irgendwie festzuhalten, gibt es aktuell nicht. Von daher, man muss sich natürlich immer ich mal auf das fokussieren, was man halt einfach gerade hat und hey, wenn wenn du jetzt so sagen kannst, dass du bei diesem Gewicht noch nie so äh, muskulös und gleichzeitig so lean aussahst, ich glaube, dann kann man da doch mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass da gut was gegangen ist und ja, zwei Kilo wären natürlich bei deinem Fortschrittsgrad enorm geil.
1: 18 Monaten, ne? Und davon, okay. sagen wir mal, sechs Monate Recovery. Also effektiv. Ich sollte mal vielleicht eine längere Offseason machen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass die Wettkämpfe so getaktet sind, Digga, ich bin immer 100% motiviert, ne? Das ist nicht so, dass ich denke, ja, der nächste Wettkampf kommt in fünf Jahren. Für mich ist jede, wie jede Einheit ist irgendwie so wichtig. Weißt du, was ich meine? Also auch wenn für andere. Das ist natürlich auch wichtig ist, dass sie das, äh, dass sie da das Beste ähm, rausholen, aber immer dieses terminiert sein, ne? also immer, immer eine gewisse Deadline haben, immer so einen leichten Druck und das ist ein guter Druck, das ist nicht so ein Druck, wovon wir eben gesprochen haben, dass du halt gefühlt dich gut platzieren musst für dich, sondern das ist so ein Druck, der halt positiv ist, der dich pusht, der dich ehrgeizig macht, der dich am Ende des Trainings keinen Satz skippen lässt. Digga, ich habe in den letzten 18 Monaten nicht einen Satz geskippt, Waden zum Beispiel oder Bauch. Es gibt so viele Leute, die sind super ambitioniert, aber sagen dann, okay, komm, komm, scheiß drauf, so einmal nicht gemacht, ne? Gab es mhm. bei mir nicht. Wenn ich es nicht gemacht habe, dann habe ich es zu Hause gemacht. Mhm. Und das, das weiß ich, dass ich das 2016 zum Beispiel nach, meiner, nach meinem Wettkampf hatte ich das nicht. Da habe ich öfter mal Bauch oder so geskippt, weil ich nicht im Kopf schon 2018 wieder in der Prep war. Mhm. Dieses Jahr war es schon so ein bisschen so, ne? Also, ich, also die ganze Offseason. Ich war immer so 220 vielleicht ne? und dann kam Corona und dann war das ein bisschen äh, unsicher, sage ich mal. Ja. Aber das ist schon vielleicht gar nicht mal so verkehrt, sich das vorzunehmen, auch wenn man gar nicht startet. also mhm. Einfach mal vornehmen und dann kann man ja immer noch sagen, man startet doch nächstes Jahr. Also ja. danklich vornehmen,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ähm, okay, du hast jetzt noch ungefähr wie viel waren es? Ungefähr 12 Kilo Gewichtsverlust vor dir? 12... Äh 12, 11 Kilo? 11, 11
1: Kilo, Kilo 11, im Idealszenario Kilo. sozusagen. Und im Worst Case wären es dann halt, weiß ich nicht, äh, 13 noch. Äh, ja. Und hast jetzt noch ungefähr 20 Wochen? Genau, 20 Wochen, 20. ziemlich genau. Ja. Ja. Morgen sind es okay. 20 Wochen. Ja. Ey, äh, ich denke, das passt doch soweit äh, relativ
0: gut. Ähm hast du eventuell äh, Diet Breaks geplant oder nimmst du die vielleicht dann reaktiv? Da ist natürlich jetzt auch die, so die Sache, hast du jetzt da Zeit dafür? Ne? Ich glaube, der Entschluss von deiner Seite aus war jetzt auch irgendwo relativ spontan. Und ähm, klar, Hey, äh, wie gesagt, 11 Kilo Gewichtsverlust ist definitiv nicht zu unterschätzen. In 20 Wochen, denke ich, kann das sehr, sehr gut hinhauen, wenn man da ja so eine, so eine durchschnittliche Abra Abnahmerate von vielleicht 0,5 Prozent das Körpergewicht pro Woche irgendwo anpeilt, aber da, da ist es vielleicht auch nicht mehr so viel Raum für eben Diätunterbrechung. Ja. Ähm, ja, Josh hat das zum Beispiel auch gefragt, hast du da welche geplant ähm, in Zukunft?
1: mache ich voll reaktiv. Mhm. Also letzte in der letzten Prep habe ich das nicht so reaktiv gemacht, da habe ich die ganz klar geplant. Ähm, mhm. Das Ding ist, in der letzten Prep gab es auch mehr Reisen, also es gab mehr so Social Events, wo es sich angeboten hat. Ich war mit Leni zum Beispiel über unseren Jahrestag im Ibiza und da dachte ich mir so, vier, fünf Tage machst du einen Dietbreak, so bietet sich an. Jetzt aktuell bin ich eh immer zu Hause. Also es gibt außer physiologisch keinen Grund, einen Dietbreak zu machen. Ähm, dagegen würde sprechen, dass ich jetzt wirklich recht wenig Zeit habe. Äh, letztes Jahr war ich auch nicht so schwer, muss man auch sagen. Ja, also ich habe mich von 2016 zu 2018 nicht so krass vom Gewicht verändert wie jetzt in der Saison. Und das ist jetzt für mich auch ein Experiment ein bisschen, also solange ich nicht wieder meine alten Gewichtsdurchschnittswerte habe, wie in der letzten Saison, werde ich, glaube ich, keinen Dietbreak machen zur gleichen Zeit. Weißt du, ich meine? Also ich habe in, in meinem Handy habe ich so eine Tabelle, da weiß ich, okay, du Gewert. Durchschnittsgewicht, keine Ahnung, Mitte Juni war 94 Kilo. Mhm. Wenn ich das erreiche, dann kann ich mir auf jeden Fall einen Dietbreak demnächst mal nehmen und äh, würde ich auch jedem empfehlen, aber aktuell habe ich auch überhaupt keine Diäterscheinungen, ne? also wirklich mhm. null. Man kann das natürlich auch präventiv machen. Man kann sagen, hey, ich äh, mache das, bevor dann die Diäterscheinungen kommen. Aber ähm, ja, wenn man das jetzt nur nach der Reaktion meines Körpers beurteilen müsste, würde ich sagen, brauche ich aktuell keinen Diet Break, null. Ich bin mhm. auch nicht wirklich flach, wie gesagt, dadurch, dass ich so einen hohen Need habe, ähm, also Aktivitäten, die einfach kein Glykogen verbrauchen, aber dafür gut Fett äh, verbrennen lassen, kann ich wirklich essen, was ich will. Ich bin aktuell echt nicht so flach, schon so ein mm. bisschen flach, aber nicht mm. im Vergleich zu den anderen Preps. Also brauche ich auch nicht irgendwie Refeeds oder so, um meine Glykogenspeicher zu füllen. Ähm, und ob Diet Breaks wirklich de, den Stoffwechsel boosten, ist auch natürlich so ein bisschen fraglich, ne? mm. äh, Schaden wird es definitiv nicht, wenn du Zeit hast. Ich würde sagen, Diet Breaks sind eine richtig geile Sache, wenn man Zeit hat, wenn man sich die gönnen kann, wenn man sie braucht. Mm. Äh, aber halt absolut unangebracht, wenn du Zeitdruck hast. Und den habe ich aktuell so ein bisschen. Wenn ich ein bisschen ja. mehr, ich sag mal, hinten raus, dass das jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, weil es sieht sehr, sehr gut aus, wenn ich so nach links gucke, dass ich so mm. zwei Wochen gut machen kann, mm. Und dann werde ich mir einen Diet Break auch gönnen. Aber jetzt aktuell läuft es einfach zu gut. Ich will den Flow ja. auch nicht unterbrechen. Weil das ist auch oft so, nach einem Diet Break oder nach Refeeds bekommt man mehr Hunger. Mm. Ich denke, da denkt sich so, ha, jetzt geht es wieder hoch. Und ich hatte immer nach einem Refeed oder nach einem Diet Break die ersten zwei, drei Tage ein räudiges ein Feeling. Weiß auch nicht warum. Danach war es wieder super, aber ähm, ich habe für mich gemerkt, je weniger Kalorien-Schwankungen ich habe, desto besser kann sich mein Körper damit arrangieren und denkt sich, cool, das passt so. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt weniger Need habe und das ist, dass, dass, dass durch einen Diet-Break der Need höher wird, sehr viel höher und ich dann natürlich auf die gleiche Kalorien... Gehe wie vorher und dann ein höheres Defizit erzeuge. Das könnte ja auch natürlich ein Szenario sein, aber habe ich aktuell nicht im Gefühl, weil ich nehme mhm. aktuell bei der maximalen Abnahmerate ab. Also schneller würde ich sowieso nicht abnehmen wollen. Mhm. Also mhm. ich nicht mehr Verbrauch. Also wozu? Also ich muss nicht mehr essen, ich muss nicht mehr abnehmen, ich performe gut im Gym, fühle mich gut, du siehst auch nie, ist immer noch zack, 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 am yeah. Start. Das auf Video sehen, dann <lacht> die Stimulationen sind noch da. Ja. Ähm, kann sich natürlich in den nächsten vier Wochen ändern aber aktuell, ja, würde ich sagen, eher reaktiv als mm. geplant. Definitiv, ich glaube, ja, so ein Diet Break ist natürlich auch etwas, was man
0: im Vorhinein eben einplanen muss, weil das ja eben auch vorgibt, sag ich mal, wie du deine Kalorien oder dein Defizit vielmehr über die Wochen dann periodisierst. Ich meine, mm -hmm. wenn du jetzt sagst, hey, ich baue jetzt so ein Diet Break reaktiv ein, dann musst du ja deine Weight of Loss in den Wochen davor irgendwo gut machen, also es muss sich ja am Ende wieder rechnen, ne? das ja, ist ja, ja. Wie gesagt, nichts, was man einfach mal so einstreuen kann und dann sagen kann, hey, ich mache jetzt einfach ein Break. Nee, die Rate of Loss muss ja trotzdem stimmen. Genau, und genau. Da muss man halt eigentlich vorher schon die Zeit eben dafür einplanen. Ich habe auch vor kurzem mit Steve Hall von Revive Stronger ja so ein bisschen so über diese Body Fat Settling Point Theorie gesprochen, dass ja jeder von uns, sag ich mal, so eine gewisse Range hat, in der der Körper. Ähm, ja, physiologisch gut funktioniert, in der wir uns wohlfühlen und ab einem gewissen Punkt, da befinden wir uns dann einfach in diesem, ja, Körperfettmilieu, was einfach nicht langfristig durchhaltbar ist, wo man halt wirklich die Diätadaption extrem stark merkt und sobald wir im Prinzip, ja, ich denke mal nicht, dass man hier von einer Schwelle äh, sprechen kann, es ist halt vielmehr so ein Continuum, ne, aber dass man ab einem gewissen Punkt sowieso einfach in einem Punkt ist, wo man dann einfach extrem Diät ermüdet ist und wo dann auch, ja, oder wo der generelle Zustand einfach schlecht ist, wo dann vielleicht auch ein Diet Break eben keine Wunder bewirken kann, weil man einfach schon zu tief in diesem geringen Körperfettmilieu irgendwo ist. Deswegen, wenn man halt eben Diet Breaks einbaut, dann vermutlich eher, ja, noch in dem zu dem Zeitpunkt, wo man sich hinsichtlich des Körperfetts noch, sage ich mal, im grünen Bereich irgendwo befindet, um halt, ähm, ja, vor der eigentlichen PrEP, wo es dann wirklich in die, äh, in die unbekannten Zonen, sage ich mal, geht, dass man dann da mit möglichst wenig Diätermüdung ähm, reinstartet. Da hatten wir auch ein bisschen gequatscht drüber, ne? dass, ja, die PrEP eigentlich erst, also die wirkliche PrEP erst richtig, also erst später eben anfängt. Ne? Ich denke mal, man kann ja so eine Diät und eine PrEP einfach in dem Gesichtspunkt unterscheiden, dass eine längere Diät oder dass die Ergebnisse davon immer langfristig durchhaltbar sein müssen oder langfristig haltbar sein sollten und ich denke, jeder kann das für sich auch ein bisschen so selbst ähm, so ja, festhalten, ne? wo fängt die Diät an, wirklich richtig zu sacken, wo sind wir dann wirklich ja. in dem Punkt, wo es dann richtig ekelhaft wird und da dann noch Diet Breaks einzubauen, vielleicht auch nicht die beste Idee, weil man so im Prinzip ja die Zeit, in dem man sich in diesem unvorteilhaften
1: Zustand im Prinzip befindet, nur noch verlängert. Ja, ja. was dafür spricht halt, finde ich, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass sowas wie Diet Breaks natürlich mit Deloads immer sehr gut Hand in Hand gehen. Mhm. Und ein Deload ist halt immer geil, gerade wenn du extrem gestresst bist. Also ich kann es ja in der Peak Week gehen. BF habe ich gleichzeitig auch ein Diet Break genommen. Mein Schlaf wurde viel besser. Ähm, Leistung wurde gefühlt auch ein bisschen besser. Zwar nicht langfristig, ne, aber schon so eine Woche. Hm. Das wären vielleicht so Argumente. Ne? Also ich zum Beispiel, ich bin extrem schlaffühlig. Also mhm. mein Schlaf ist für mich so ein Indikator, weißt du, wie so Vöglein, die man früher mitgenommen hat in, in, in die Goldmine oder was auch immer, um dann Schwefel oder kein Plan, irgendein giftiges Gas so als Frühwarnsystem zu melden, habe ich so meinen Schlaf. Und ich habe schon gemerkt, dass an so einem Dietbreak Break und mit Deload der Schlaf halt wirklich viel besser wird mhm. und das ist ja natürlich auch so ein Rattenschwanz. Ne? Mhm. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass vieles, was du so erlebst, das ist immer in so einer Spirale wenn du ganz viele negative Tage hattest, dann ist es schwierig, auch im Mindset positiv zu bleiben, mm. sich nicht zu stressen und ähm, man persönlich kommt dann in so einen Modus rein, wo alles abgefuckt ist, ja. wo dann irgendwie alles dich auch zur Weißglut bringt und du kannst es gar nicht mehr kontrollieren mm. und wenn du dann so ein paar positive Tage wieder hast, wo du gut schlafen kannst, wo du nicht äh, unbedingt dich töten musst im Gym, dann kannst du so positives Momentum aufbauen ja. und mit diesem positiven Momentum fällt es dir dann schwerer, über Kleinigkeiten dich komplett abzufacken und dich zu stressen. Ja. Und das sind so ein paar Argumente, die ich auch nicht außer Acht lassen würde, ähm, dann Dietbreak einzubauen, wenn es dir vielleicht schlecht geht. Aber klar, mhm. du musst es immer kompensieren. Entweder musst du vorher schneller abnehmen oder nachher schneller abnehmen. Ja. Ähm, ir irgendwie musst du Zeit gut machen. Aber grundsätzlich äh, würde dann auch gegen die Theorie sprechen natürlich irgendwo, ne wenn du keine Diäterschöpfung hast, warum willst du überhaupt einen Dietbreak machen? Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, gut, ich bin noch im grünen Bereich, jetzt ich persönlich, ähm, warum soll ich jetzt einen Dietbreak machen? Ich fühle mich null dietfatiget. Mhm. Äh, nach der Theorie müsste man aber jetzt irgendwie vielleicht einen Dietbreak machen, um nochmal die Diäterschöpfung auf null zu setzen, die aber gefühlt gar nicht, vorhanden ist. Und es ist dann natürlich immer schwierig, das zu definieren, ist sie jetzt da, ist sie jetzt nicht da. Ne? Ähm, ich ich denke mir summa so wenn du die Zeit hast, ein Dilo zu machen, ein Dietbreak zu machen, wirst du nicht viel falsch machen. Ob das ja. aber den gewünschten Effekt bringt, puh, schwierig zu sagen, gerade mhm. in den letzten Wochen. Ne? Aber mhm. man hat schon so ein bisschen, finde ich, anekdotisch feststellen können, dass Athleten von Wettkampf zu Wettkampf teilweise schon so ein bisschen besser werden, wenn sie am Anfang nicht ihre Bestform haben. Da mhm. gibt es extrem viele Athleten, die das anekdotisch berichten, die dann ja. immer diese Dietbreaks ja irgendwo hatten. Ne? Die warten genau. dann über drei, vier Tage, trainieren dann weniger, haben dann diesen niedrigen Stresszustand und äh, können dann wieder voller äh, Elan, sage ich mal, in die nächste Woche starten. Ähm, ja. Aber schlussendlich, solange wir da keine Daten haben, kann man nur anekdotisch darüber spekulieren.
0: Yep. und ich glaube auch dass die Diät äh, induzierte Ermüdung sich vielleicht tendenziell etwas langsamer akkumuliert als die trainingsinduzierte Ermüdung ja. meistens Hey wir gehen wir gehen natürlich ins Training wir wollen unsere Muskelmasse konservieren ähm, oft ne, trainiert man dann vielleicht auch einfach ja subjektiv gesehen vielleicht nochmal härter als in der Offseason das passiert denke ich auch bei vielen ne? die sagen sich Hey jetzt bin ich in der Prep so jetzt muss ich auch im Training ordentlich abreißen <lacht> und ich glaube, dann kommt es halt viel schneller eben zu dem Punkt, dass du ne, so ein Deload halt eben auch benötigst, weil du eben ja ermüdet bist vom Training, nicht unbedingt von der Ernährung her. Ja. Ähm, und ja, wenn wir halt dann eben so ein Deload eben benötigen, ich weiß nicht, wie, wie, wie machst du das jetzt, ähm, wenn du an den Punkt kommst, wo du einfach merkst, okay, die Gelenke tun vielleicht weh oder du schläfst halt nicht mehr so gut, ich denke, dann ist das halt auch, ne, vielleicht auch eben aufs Training zurückzuschieben, machst du dann einen Deload und diätest dann einfach durch
1: oder ja, also das, das, deswegen habe ich auch auf Push-Pull-Beine umgeswitcht. Mm. Weil ich kenne mich. Wenn ich jetzt wieder Push-Pull oder Oka-Uka mache, bei dem Volumen und bei der Intensität, ich schieße mich halt einfach ab. Man mm. kann das regulieren, klar. Ich, ich, man kann immer Volumen, Intensität. Aber wenn ich Disturbed auf den Ohren habe, so, und 180 Kilo auf dem Rücken, und ich weiß, ich bin in 20 Wochen auf der WM, mm, ob ich dann so klug reagiere, ich bräuchte eigentlich einen Coach, der dann so mir in die mir ins Gesicht slappt so voll und sagt, drop das Gewicht jetzt. <lacht> Anders würde ich es nicht machen. Und deswegen okay. habe ich halt einfach auf push beine umgeswitcht, immer noch mit einem asozial hohen Volumen und siebenmal mhm. die Woche, ne? ich habe keinen Pausentag. Mhm. Ähm, aber dadurch spare ich mir aktuell, ich bin vier Wochen im Training, den Deload. Weil nach vier Wochen, Digga, war ich noch nie so fresh wie jetzt. Woran liegt Natürlich an weniger Trainingsstress. Und deswegen, weil ich eben diesen Deload und Diet Break nicht nehmen kann, aktuell, zeitlich, vielleicht auch schon, aber ich kann es halt einfach nicht planen, aktuell, habe ich mir gedacht, so dann machst du deinen Trainingsstressen oder reduzierst du deinen Trainingstress ein bisschen, um dann gar nicht Dilo zu benötigen aktuell. Und das funktioniert, ist voll aufgegangen. Ne? Ich bin jetzt vier Wochen im Training, immer noch heute gut geschlafen, keine Probleme gehabt mit dem Schlaf und bei mir war das eigentlich immer nach drei Wochen schon so, Bro, yeah, yeah. mir tut alles weh, ich liege lieg im Bett so und einfach alles schmerzt. Und jetzt muss ich sagen, ist schon so ein bisschen Erholung. Ähm, und, und das war halt auch genau deswegen. Ne? Also, ich würde halt einen Deload am liebsten mit einem Dietbreak machen. Mhm. Ich glaube, ich würde ihn trotzdem mit einem Dietbreak machen, selbst wenn ich nicht genug Zeit hätte. Nur würde ich dann die Woche vorher und die Woche nachher stärker abnehmen. Okay. Dann würde ich also, wenn ich einen äh, Gewichtsverlust von zwei Kilo auf drei Wochen hätte, dann würde ich halt in der ersten Woche ein Kilo, in der dritten Woche ein Kilo und in der Mitte würde ich einen Diet Break nehmen. Und da würde ich auch trotzdem. Also, den Deload nehmen und dann den Dietbreak nehmen, mhm. so. Damit ich, das ist, auch wenn man jetzt keine Angst haben muss, Muskelmasse zu verlieren, das ist, ich will das Risiko nicht eingehen. Ich will mhm. in dieser Woche nicht das Risiko eingehen, dass der Stimulus zu mehr, also, der, dass der niedrigere Stimulus zu mehr Muskelverlust führt. Mhm. Und das ist dann auch wieder ein bisschen Bro-Science, natürlich. Aber, ähm, wenn man keine Daten hat, so, dann, dann muss man halt einfach sich die Logik selbst irgendwie zusammenbasteln ja. und Defizit ist halt nie gut mit wenig Trainingsstress, das weiß man halt. Ne? Ja. Ob man aber aus einer Phase, wo man schon overreached ist, in mhm. eine Deload-Phase geht, wo der Trainingsstress also nicht weg ist, der ist ja immer noch vorhanden, ne? mhm. ob man dann in einem Defizit signifikant Muskeln verlieren würde im Vergleich zu einer äh, Phase, wo du dann die Kalorien hochhebst, mhm. we don't know. Und werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht wissen, aber ich will das Risiko einfach nicht eingehen.
0: Ja, ich glaube, wenn du das einfach dann durch die Woche davor und vielleicht die Woche danach dann eben auch wieder so ein bisschen kompensierst, glaube ich, funktioniert das doch sehr, sehr gut. Genau. Push-Pull-Beine. Ähm, das hat
1: sich auch aber, geändert. Am Anfang hast du ja gefragt, ne? das haben wir ganz vergessen. Training. Genau,
0: ähm, ja, habe ich jetzt auch über, über die Corona-Zeit gefahren und hey, macht, macht richtig viel Spaß. Also, man kann sich halt oder man kann halt die lokale Muskulatur richtig gut penetrieren innerhalb einer Einheit. Ähm, aber die psychologische Ermüdung ist nicht ganz so hoch, ne? wie bei so einem OKUK OK -OK oder Push-Pull-Plan, wo man halt dann auch wirklich jeden zweiten Tag zum Beispiel eben auch die Beine trainiert, hey, mir macht das Beintraining mittlerweile auch Spaß, aber es ist immer noch so etwas, ne, das hat man im Hinterkopf. Lüge! So, oh. <lacht> Doch, hey, ich meine... Ich mein, <lacht> Verbrennt okay, die... <lacht> safety Squats und ey, wir haben jetzt auch zwei richtig geile Beinpressen am Start. Ey, das macht schon, macht schon Bock. Und danach dann noch irgendwie Beinstrecke oder so. Habe ich jetzt mittlerweile auch ähm, Gefallen dran gefunden. Einfach auch, weil die, die Beine jetzt äh, in den letzten Monaten, Jahren deutlich gewachsen sind und da jetzt einfach auch viel mehr kontraktile Elemente sind. Ne? Wenn du so eine Übung machst, so, dann spielst du halt auch wirklich den Pump. Du kannst die Beine viel besser ansteuern. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, äh, der halt extrem... Ähm, ausschlaggebend auf den Spaßfaktor beim Training ist. Wie viel Muskeln hast du? Ja, ich habe mir mal vorgestellt, wenn du jetzt so ein IFBB-Bodybuilder bist und keine Ahnung, du machst halt irgendwie Latzug oder so und du hast halt einfach so einen riesen Latt und da, da kontrahiert alles. Oder das ist, glaube ich, auch ein ganz anderes Feeling irgendwo beim Training. Ne? Und so ja. merke ich das natürlich auch bei mir. Äh, jetzt haben sich die Beine natürlich entwickelt. so. Ich weiß jetzt, wie ich die bei einer Beuge richtig einsetze, bei einer Beinpresse nutze ne? und dementsprechend ja macht das äh, Beintraining jetzt schon viel mehr Spaß, aber trotzdem ist es natürlich immer noch ein Kontrast zu einem, zu einem Rückentraining oder so. Es ist einfach systematisch deutlich, deutlich ermüdender. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich mache jetzt von der, von der absoluten Satzanzahl, glaube ich, teilweise sogar mehr innerhalb der Woche. Mhm. Aber ich, oder ich regeneriere gefühlt deutlich, deutlich besser. Aber obwohl nach der Einheit merke ich schon, ne, dass die lokalen Muskelpartien sehr, sehr stark ermüdet sind. Ich weiß ja. nicht, wie ist das bei dir?
1: Also ich habe das Volumen leicht reduziert, mhm. ähm, ja, von 40 Sätzen Rücken auf 37, <lacht> also schon so 10 Prozent, ne? also fast mhm. 10 Prozent ähm, und äh, regenerativ stecke ich das sehr, sehr gut weg. Das Ding ist, bei so einem Push-Pull oder Oka-Uka -OK hast du halt extrem viel effektives Volumen, ne. du startest die Sätze meistens zum, zumindest äh, Rücken und Co., wenn du die priorisierst, komplett fresh, also mhm. jede Rap geht so richtig ins Fleisch, ne? Und bei einem Push-Pull-Beineplan, so der 13., 14. Satz, yep. ob das dann jetzt so viel Damage, sage ich mal, noch, noch produziert oder was auch immer, ist halt die Frage. Ne? Und deswegen yep. ähm, fühle ich mich gefühlt schon deutlich regenerativ äh, ja, in einer besseren Lage. Mhm. Ähm, ja, aber das, das, daran merkt man es halt. Ne? Push-Pull oder OK Uka wenn du halt das Volumen brauchst, ist schon nochmal was anderes. Ich möchte mhm. halt einfach aktuell nicht so hoch, äh, ja, stressmäßig, also mit einem hohen Stress trainieren. Das möchte ich aktuell halt einfach nicht. Und dafür bietet sich ein Push-Pull-Beine-Plan per Definition gut aus. Äh, ja, also gut aus, nee. Gut an. Gut an, das ist das Wort. <lacht> Siehst du schon die ersten Prep-Anzeichen? Ach, alles gut. Aber ansonsten macht macht mir der Plan auch extrem extrem ja. viel Spaß und ähm, ja, also ich denke, ich bleibe auch in der gesamten Prep bei Push-Pull-Beine. Ich glaube nicht, dass ich nochmal switche, jetzt in ja. dieser Prep. Ja. Nee, Aber ich das glaub, Blue ist so ein bisschen weniger ja in der mhm. Woche.
0: Nee, aber ich glaube, damit fährst du soweit also sehr, sehr gut. Auch wenn du halt jetzt eben nicht jede fünfte Woche oder so wie in der Aufseason halt diesen d <lacht> nehmen willst, dann glaube ich eine, eine extrem gute Sache. Äh, Fit Me jetzt bei Jay und Henry haben auch so ein bisschen äh, ja, nachgefragt, wie man das ähm, Trainingsvolumen jetzt in der Diät oder ähm, zum Beispiel auch in einem Minicut eben anpassen sollte. Würdest du da pauschal sagen, hey, da nehmen wir ein bisschen was vom Volumen weg oder? ja Die Frage
1: ist, kannst du das regenerativ verkraften? Ne? Mm. Also wenn du ein Anfänger bist, würde ich sagen, ja, also ich glaube nicht, dass du da großartig einen Unterschied merkst von der Regeneration, weil du noch so viel Potenzial einfach hast, besser zu werden. Wenn du jetzt aber seit 20 Jahren trainierst, so eine zehnte Wettkampf-Prep machst und auf irgendwie 4.000 Kalorien ein Volumen X verkraftest und gleichzeitig ist dieses X aber an deinem regenerativen Limit, dann wirst du dieses X nicht verkraften, wenn du 2500 Kalorien isst, per Definition, weil du hast es ja vorher mit 4000 verkraftet. Wie kannst du das gleiche Training mit 2500 verkraften, wenn da gar nicht mehr so viel Spielraum ist und du vorher aber am Limit warst? Deswegen, so als fortgeschrittener Athlet macht es immer Sinn, das Volumen in der Diät zu reduzieren, aber auch nur, wie gesagt, wenn du vorher am Limit warst. Und das sind die meisten. Hm. Die meisten hm. sind halt eben nicht am Limit und können das gleiche Volumen auch in der Diät fahren. Wenn du aber im Limit bist, dann solltest du schon reduzieren. 10-20% ja. ist, denke ich, mal angemessen. Ja, ja
0: Denke ich auch. Ne? Kommt halt extrem stark auf den Fortschrittsgrad eben an. Und ja, wenn du halt ne, mit einem gewissen Trainingsvolumen im Aufbau Erfolge erzielst und ähm, ja, dann eben in einen äh, hypokalorischen Zustand dann eben übergehst, also du dich dann im Kaloriendefizit befindest, dann... Ähm, ja, ziehst du ja in der Regel sowieso darauf ab, einfach nur deine Adaption zu halten und jetzt nicht groß eben weiter eben aufzubauen. Von daher, ja, ähm, ich sag mal, wenn wir das Ganze jetzt irgendwo so in diese Volume-Landmarks vielleicht in die, äh, eingliedern müssten, ne? ich sag mal so dein MEV, das Minimum Effective Volume, mit dem du halt ja, anpa minimale Anpassungen, sage ich mal, machst, Im, das sollte im, im Aufbau ähm, ich sag mal, deinem Maintenance-Volumen äh, ja, deinem Maintenance-Volumen in, in der Diät ungefähr entsprechen. Also das, äh, das Trinkvolumen mit dem du, ich sag mal, leichte Fortschritte, nicht unbedingt die besten Fortschritte im Aufbau gemacht hast, das sollte auch in der Diät dann eben ausreichen, um Adaption einfach zu halten und das ist ja, habe einen gewissen Fortschrittsgrad ja auch einfach das Ziel. Ne? Es geht ja jetzt nicht mehr darum, bestmöglich Muskeln aufzubauen, sondern ähm, ja, einfach Körperfett zu verlieren, äh, fettfreie Masse möglichst zu erhalten und äh, dann im Aufbau
1: eben wieder auf diesen ja. Muskelaufbauprozess irgendwo abzuziehen. Ja, ja. aber es ist interessant. Es so. ist halt immer auch schwer zu sagen, ob das wirklich so ist, ob man wirklich mit dem Off-Season, hast du jetzt MEV oder MAV gesagt? MEV, genau. genau. Also mit E. Mit E. Genau, weil das wird ja am Ende der Diät auf jeden Fall nicht so sein. Also am Ende der Diät würde ich sagen, ähm, brauchst du auf jeden Fall mehr Volumen als mhm. dein MEV mhm. von, 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 von der Offseason. Mhm. Hängt auch wahrscheinlich von, von deinem ähm, Fortschritt ab. Ich denke mir, man fährt wirklich schon irgendwo am besten, wenn man halt so viel Training macht, wie man es mhm. halt verkraftet. Ne? Und das kann in der Diät auch unterschiedlich hoch sein. Also ich musste jetzt, wie gesagt, 10% reduzieren und ich verkrafte das. Ich würde keinen guten Grund finden, warum ich jetzt noch weniger machen sollte, ehrlich gesagt, weil mm. offensichtlich, nach vier Wochen, nicht overreached, keine Verletzung, Performance mm. bleibt, also alle, sage ich mal, Checkpoints für, ich verkrafte das Volumen aktuell, die sind eigentlich gecheckt, so, ne? also ich würde kein Argument, kein rationales Argument dafür finden, weniger zu machen, aber ich weiß 100%, wenn ich 50% von meinem Offseason-Volumen mache, würde ich immer noch leichte Gains machen, safe. Mm. Das habe ich ja früher ja. immer gemacht ne? und mhm. da ist halt die Frage, ich habe ja um 10% reduziert, mein MIV -E ist aber wahrscheinlich 50% Off-Season, ne? mhm. so warum mache ich jetzt 40% Differenz mehr mhm. und ich bin der Meinung, dass das schon Sinn macht, weil ansonsten, warum sollte ich meinem Körper nicht an einem höheren Trainingsstress aussetzen, wenn er es doch wegstecken kann, ne? Ja. Klar, das ist halt enorm wichtig, ne, dass
0: man sich da nicht jetzt irgendwie auf eine fixe Zahl oder so einschießt, sondern dass man halt immer noch weiterhin äh, ja, den Prozess und eben auch das Outcome irgendwo genau. gut achtet. Genau. Ja, da äh, eben auch wieder angelehnt an die Thematik ja, äh, ja. zu Beginn unserer Unterhaltung. Hey, du musst es halt eben einfach anpassen, schauen, ähm, wie reagieren. Ja, die erstmal die lokalen äh, Partien eben darauf und halt eben auch dein Gesamtsystem, wie fühlst du dich insgesamt und ähm, ja, dementsprechend ist das natürlich immer so eine ähm, ja, dynamische Variable die voll, sich auch im Laufe voll. der Diät halt eben, äh, eben verändern kann. Von daher, ich glaube, dass es kein schlechter Startpunkt ist, einfach mal darauf, sag ich mal, abzuziehen, hey, so womit habe ich im Aufbau Fortschritte gemacht? Ne, das müssen jetzt nicht die besten Fortschritte, nicht das Maximum äh, gewesen sein, ähm, aber irgendwo, womit habe ich im Schnitt, sag ich mal, Fortschritte erzielt und damit wirst du auch safe ähm, ja, keine Muskeln verlieren, klar, hey, in, in, vielleicht zu Beginn der Diät kannst du auch noch im Defizit eben vielleicht auch noch Fortschritte machen, das wird dann natürlich mit, äh, ja, zunehmend geringerem
1: Körperfettanteil, ähm, ja, weniger realistisch, aber, ähm, Ja, ich klar, bin deswegen so. auch ein Fan davon, das Volumen halt im Laufe der Diät so ein bisschen runter zu regulieren bei Bedarf, mhm, ne? also Start mache ich gerne 10, 15 Prozent weniger, je nachdem, je nach Muskelgruppe auch, ne, Wobei mhm. bei der Kniebeuge mal gerne ein bisschen weniger. Bei dem Beinstrecker vielleicht gleich lassen das Volumen. Ne? Ähm, und, und dann kannst du ja immer noch bei Bedarf reduzieren. Weil wenn du halt, finde ich persönlich, zu niedrig einsteigst, hast du ja kein Messinstrument, um zu wissen, ob du nicht hättest mehr machen können. Mhm. Wenn du aber zu niedrig reduzierst, riskierst du ein Deload. So, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Du riskierst ein Deload, ähm, dafür musst du halt einfach früh genug anfangen, Problem gelöst. Dann, dann ist es ja kein Problem mehr. Also mhm. nicht so wie ich zu äh, spät anfangen, sondern früh genug anfangen, mm. meiner Meinung nach nicht so viel reduzieren, notfalls ein Deload machen und wenn kein Deload nötig ist, dann hast du alles richtig gemacht. Anderes Szenario, du reduzierst halt zu stark, nur weißt du ja dann nicht, ob du nicht hättest mehr machen können, weil du hast ja keinen, mm. du, du hast ja kein Symptom, was dir genau. erzählt, hey, du könntest eigentlich mehr machen, weil die zackt ja. ja. halt immer, ne, also mm. ich glaube auch nicht, dass du um 50% Prozent am Anfang reduzierst, nach sechs mm. Wochen dann aber wieder erhöhst, ne? deswegen ja ist, finde ich, so ein Overreaching-Modell, um zu sehen, was man überhaupt schaffen kann, was man verkraften kann, immer richtig cool. Weil das ja. ist immer so die Bestätigung, das war zu viel. Mhm. Wenn weiß weißt, das war zu viel, dann mach halt nochmal 10% weniger. Und dann wird es wahrscheinlich passen. Wenn du natürlich nach zwei Wochen overreachst, dann weißt du, okay, das war viel zu viel. Ne? Aber wenn du mhm. dein Offseason season volumen um 10, 15, 20% am Anfang reduzierst empfinde ich, passt es meistens ziemlich gut und wenn du nach vier Wochen overreachst, dann weißt du, okay, vielleicht nochmal zehn Prozent, dann sollte es passen. Ja. Ja. So, so mache ich es halt. ist halt sehr outcome-orientiert wieder.
0: Ja, finde ich immer ein sehr, sehr guter Ansatz, weil ähm, ja, dieser Bedarf des Deloads einem halt eben auch immer irgendwo Gewissheit gibt. ne Vor ja. man weiß, hey, man, man hat äh, jetzt genug in diesem Zeitintervall, halt einfach reingesteckt und ich glaube, dass es dann eben auch immer so irgendwo eine Bestätigung. Ich denke, ja, du hast über die letzten Jahre enorm viel Referenzwerte äh, irgendwo sammeln können. Du bist natürlich jetzt auch, sag ich mal, sehr in, also du hast eine sehr starke Verbindung zu deinen, äh, wie sagt man, Empfindungen, Sensations. Übertrieben sowas, geworden, ne? naja. ja. Ja, so also, was äh, eben die Muskelpartien und halt eben auch deinen generellen Zustand eben angeht. Und du kannst natürlich jetzt eben auch das, äh, oder dich einfach nochmal vermehrt eben auf, den Prozess irgendwo auch orient, äh, orientieren oder äh, fokussieren und dann halt eben auch ähm, ohne diesen Deload, sag ich mal, einen adäquaten Trainingsstress doch irgendwo
1: treffen. Ne? Ja, ja, ja. denke denk ich auch, es kommt mit der Zeit halt meistens. Mhm. Ne? Ja, das ist das, das ist das Schöne, dass man halt auch, wenn man nicht unbedingt ähm, körperlich viel besser wird, wird man halt eigentlich mental viel besser. Und das zieht eigentlich... Oder, oder, oder im Kopf wird man halt einfach, was die Evalu Evaluation angeht, viel besser. Mhm. Und das zieht den Körper dann halt auch irgendwie immer mit. Ja. Deswegen glaube ich, ist schwierig, ein genetisches Limit zu erreichen, ehrlich gesagt. Aber hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, Sepp, wirst du irgendwann mit 88 Kilo fast auf der Bühne stehen? Also wenn alles gut läuft, ich weiß es ja noch nicht. Ne? Hätte ich gesagt, no way, man. No niemals Das sind acht Kilo mehr als 214 mhm. Als ich die GNBF gewonnen habe, hatte ich 80 auf der Bühne. Mhm. Sechs Jahre später sind es acht Kilo mehr. Boah, das wäre also, schwierig, aber sechs Kilo ist auf jeden Fall realistisch, sage ich mal ja. jetzt schon, ne, wenn ich bei der GmbH 85 wog. Ähm, ja, das ist schön zu sehen. Äh, das hat mich, muss ich sagen, in, meine, in meiner Meinung so ein bisschen äh, nicht, nicht gefestigt. Was ist das Gegenteil? Also es hat mir das Gegenteil aufgezeigt, weil ich hatte immer so die Meinung, so noch drei Kilo maximal, so an mm. meinem genetischen Limit angelangt. Mm. 2,14 halt. Ne? Hat mir auch jedem, hat mir auch jeder, jeder damals gesagt, so, Sepp, was, was willst du jetzt noch machen? Du so, ne? bist ja jetzt schon ein erfolgreicher Wettkampfathlet, so 3, 4 Kilo, dann, dann ist Schluss. Und ich so, 3-4 ja. vier Kilo, wenn ich das irgendwann mal schaffe, dann bin ich zufrieden. Und bin <lacht> auf jeden Fall 5-6 geworden. Ne? Ja. Und ich habe ja immer noch 10 Jahre produktives Training vor mir. Mhm. Ja, schön zu sehen. Schön zu ja. sehen, dass, dass die ganzen, äh, auch Modelle, finde ich, von Casey Butt und so. Kennst du das, dass die Progression immer halbiert? Mhm. dass du im ersten Jahr zwölf Kilo Muskeln aufbauen kannst, dann okay, yeah. sehe ich nicht so. Nee. Also auch wenn das theoretisch vielleicht so wäre, ja, ist aber es anekdotisch nicht so und, und, und auch von, von wenn man sich jetzt äh, mich als Fallbeispiel an, anschaut, ist es auch nicht so. Nee, auf keinen Fall. Hey, da spielen ja viel zu viele Faktoren mit rein, als dass man das in so einem Modell
0: einfach irgendwie ja. so vereinfachen könnte. Ne? Also bei mir zumindest, hey, ich habe mich ja jetzt auch eben die letzten Jahre viel mehr eben auch mit der Thematik oder zunehmend immer mehr mit der Thematik beschäftigt und halt auch mein Ansatz und halt eben auch meine mentale Herangehensweise, wie du das eben auch gesagt hast, einfach immer weiter verbessert. Man, man, man wächst ja auch als Athlet und man schafft es ja auch im Laufe seiner Trainingskarriere immer bessere Calls, sage ich mal, zu machen. Voll. Also man wird halt auch Voll. immer besser darin, sich selbst zu coachen und man kann eben die... Die, man, man sammelt halt viel so viele Empfindungen über die Trainingsjahre, sodass man halt alles, was passiert, auch immer viel besser eben einschätzen kann. Definitiv, und Mann. Ja, deswegen hey, sehe ich das auch nicht so, dass ich dass ich die äh, Gains dann irgendwie, äh, ja, oder die halbieren, Ratanzug man, ja. halbieren sollte. Äh. Äh, vielleicht bei jemandem, der ähm, genetisch super aufgestellt ist und sein direkt irgendwie die besten äh, Zuwächse dann in seinem ersten Trainingsjahr irgendwie abholt und danach seinen Ansatz nie wieder hinterfragt oder verbessern will yeah. dann immer nur auch das Gleiche macht ja, ja. klar der wird dann immer immer weniger wachsen aber ich sag mal bei den meisten ist es ja so oder die sich jetzt auch die, die jetzt auch vielleicht hier diesen Podcast hören die sich halt weiterbilden wollen ne, die wachsen halt eben auch in den Sport rein eignen sich immer mehr Wissen an äh, setzen sich immer mehr mit der Materie auseinander und Voll. werden halt so eben auch bessere Athleten und dementsprechend sollte die... Definitiv, man.
1: Allein, allein das Mindset früher war, nach drei Jahren ist Natural Schluss. Aha. Das ist halt echt so. ne Nach drei Jahren hartem Training, guck auf Team Andro zum Beispiel. Die meisten von früher, also jetzt nicht mehr. Mittlerweile, muss man sagen, ist das kollektive Verständnis von der Trainingsthematik natürlich auch viel besser geworden. Aber so in alten Foren, BB-Szene, Team Andro, früher war das ganz normal, dass du nach drei Jahren am genetischen Limit warst. Mhm. Da warst du official genetisch Limit. Ey, ich trainiere seit 13 Jahren, überleg mal, erstes Jahr, 12, dann 6, dann 3, ne? mhm. dann äh, 1,5. Nach fünf Jahren, was hast du denn dann? 0, <lacht> das funktioniert ja <der lacht> jetzt schon. Anders. Also dann hätte ich ja jetzt im 14. Jahr oder im 13. Jahr, mh, weiß ich nicht, 30, 20 Gramm Muskeln. Also wenn überhaupt, ja. jemand kann das mal ausrechnen. Wenn, wenn überhaupt, keine Ahnung. Also das, ist ja, das wird ja immer die Hälfte. Also dann hätte ich ja dieses diese Saison nur 10... Krammuskeln aufbauen dürfen, laut dem casey Butt modell Das ne? ist mhm. natürlich schwierig, ähm, ja, glaube ich nicht, ich glaube das nicht mal physiologisch, selbst wenn du direkt alles am Anfang richtig machst, dann selbst dann verhalbiert sich das, glaube ich nicht, nope. aber es ist eh unmöglich, alles richtig zu machen, geht gar nicht, weil nee. selbst wenn du deinen Gencode entschlüsseln könntest und dir jemand sagen würde, du musst genauso viel Volumen machen, alleine die Ansteuerung einer Muskulatur, ja. wenn du die ja. verbesserst, Digga, ja. so, und dann? Ja, ich glaube
0: auch, dass vieles einfach nicht mit äh, diesen externen Trainingsvariablen getan ist. Also es ist klar, so also wir können, sage ich mal, den 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 besten Plan in der Theorie irgendwo haben, aber es kommt halt auch mal super viel drauf an, was machen wir halt wirklich im Gym, wie gehen wir den jeweiligen Arbeitssatz an und das ist einfach etwas, das kannst du halt nicht von Anfang an, hey, so ja. ein, als Beinpresse wirklich bis ans lokale Versagen zu bringen und halt wirklich den Quad dem größtmöglichen Stress aussetzen, das ist halt auch einfach ein Skill und das kommt halt einfach auch mit der Zeit, von daher e ich e glaube, Mann. jeder Athlet, der wächst in diesen Sport so ein bisschen rein und ja, es könnte auch sein, dass es vielleicht immer ein bisschen mehr Spaß macht irgendwie, ne, so also im Laufe der Zeit, ich weiß nicht, also keine Ahnung, gerade so mein Training, so es fühlt sich alles sehr, sehr gut an und hat alles Ne, sein Sinn und Zweck, alles, alles ist so, ist mal, der Kreis, der schließt sich so langsam, alles ja. so passt langsam und ja, macht schon Spaß, äh, das so jetzt über die Jahre so observieren zu können. Hast du äh, irgendwie so ein, so ein gewisses Endziel im, im Natural Bodybuilding, dass wenn du, hey, wenn, wenn du jetzt WNBF Worlds gewinnst oder so, dann ist erstmal Schluss, dann wird erstmal eine Familie gegründet oder so <lacht> oder
1: was, was hast du vor? Äh. Ja, also ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob äh, ein World-Titel bei den Pros mich dazu bringt, nicht mehr zu starten, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ich glaube nicht, also ich, es macht mir halt einfach sehr viel Spaß, der gesamte Prozess, mhm. das ist mir auch wieder bewusst geworden, ähm, dass es mir sehr viel gibt, einfach generell im Leben, es, es gibt eine gewisse Struktur, es ist ein Ziel, es ist ein Kampf, es ist eine Herausforderung, es macht mir halt einfach Spaß ist das falsche Wort, aber es gibt man im Leben vielleicht irgendwo kurzzeitig einen Sinn. Ja. Vielleicht könnte man philosophisch auf diesen Nenner äh, sich einigen. Ich weiß es mhm. ehrlich gesagt nicht, aber grundsätzlich so, wenn ich die Worlds bei den Pros irgendwann mal gewinnen sollte, ja, geht es glaube ich genauso weiter. Also es ändert sich nicht. Mhm. Es wäre mal lustig, irgendwann als Neddy äh, bei der Mr. O zu stehen, bei der richtigen Mr. O. Das, ja. das wäre lustig. Ne, das, das könnte man dann auch als Ziel danach mal haben, aber das mhm. ist total unrealistisch wenn man mal ehrlich ist, aber klassik Physik oder so, weiß ich nicht, kein Plan. Wenn ich Chris in zehn Jahren muss
0: ich in acht nehmen.
1: <lacht> Digga, wenn ich in den nächsten zehn Jahren jeweils ein halbes Kilo Muskeln aufbaue nochmal, ne, dann sind es fünf Kilo mehr und dann würde ich, glaube ich, gar nicht mal so kacke aussehen ähm, neben den Jungs. Also mhm. ich, ich will da nicht gewinnen oder so, aber so einfach mal teilnehmen. Dafür müsste ja, ich eine halt ja. Pro-Card haben, mich qualifizieren. Ähm, ja, das wäre wär so ein, wär so ein Fun-Ziel. So, so, ein, so ein ernstzunehmendes Ziel ist wirklich mal die Pros zu gewinnen. Äh, die, WM bei den, also die WM bei den Pros, das ist so das Höchste, glaube ich, was man so im Natural Bodybuilding erreichen kann. Ja. Und dann just Verfahren irgendwie mit 40 oder so mal bei der Missio zu stehen. <lacht> die haben ja auch ein Gewichtslimit, ne? das darf man nicht vergessen. Und ich bin ja schon für mein Gewicht... Recht schwer, also ich sehe deutlich schwerer aus, als man Gewicht so vermuten lässt, das liegt daran, dass ich zum Beispiel ähm, einen recht langen Hals habe, einen Kopf habe, der ist nicht rund, sondern eher oval, dann äh, lange Wadenknochen, an den Waden ist auch nicht viel, kurze Oberschenkelknochen, eine sehr, sehr schmale Hüfte, ähm, nicht so viel Frame, also ich habe alle Merkmale, um halt nicht so schwer zu sein. Wenn hm. es jetzt irgendwo einen Sepp gäbe mit kurzen Wadenknochen, mit langen Oberschenkelknochen, also genau andersrum im Unterkörper, einem kurzen Hals und einem kurzen Kopf, vielleicht einen runden Kopf, der müsste für die gleiche Optik locker 5, 6, 7 Kilo schwerer sein. Ist halt einfach so. Ähm, und dementsprechend glaube ich, das ist so ein Gewichtslimitsklassen, dass, dass ich da vielleicht somit noch sechs Kilo mehr Magermasse, <lacht> eventuell irgendwann mal in zehn Jahren, den letzten Platz machen könnte, aber äh, da sein könnte, so sagen wir es mal so. Ähm, wir werden es ja sehen, wenn ich dieses Jahr bei der IFBB starten sollte, wird man ja sehen, wie ich neben so Leuten aus der Classic Physik aussehe. Ja, vielleicht gehe ich auch voll unter, aber wie gesagt, das ist so ein Fun-Ziel, so. was, mhm. was will man danach noch machen? Also mhm. was würdest du mir vorschlagen? Was, Powerlifting? Keine Ahnung, wäre auch eine Option, ne? Hey, why not? Ja, ah, ich
0: glaube, da gibt es super viele Sachen, die man noch machen könnte, keine Ahnung, Weightlifting oder so <lacht> Ich, ich habe
1: extrem <lacht> viel Respekt vom Weightlifting und ich, ich, ich admire das voll, wenn die das gut können, aber es ist mhm. glaube ich zu spät für mich mhm. und ich bin niemand, der irgendwas machen möchte, wo der halt so voll schlecht drin ist, weil realistisch gesehen im Weightlifting werde ich nie auch nur mittelmaß also so, wenn du dir mal anguckst, wie früh du damit anfangen musst und ähm, Sport anzufangen, um dann irgendwie äh, im unteren Einviertel sich zu befinden, weiß ich nicht. Da mache ich lieber Raids. <lacht> da rate ich lieber auch Grimma <lacht> <lacht> PvP, Alter. Also. Ich weiß es nicht, okay. Mann. Aber, aber keine Ahnung. Kannst du mir ja kann, sagen, kannst du mir was vorschlagen, was ich dann. Hey, ich aber es ist doch schon ein lustiges Goal, oder? Irgendwann mal bei der Mr. O zu stehen, bei, den, bei der richtigen Mr. O, ne? Ähm, und, und, und da der Classic-Physik so den letzten Platz zu machen oder so, keine Ahnung. Einfach nur mal, um drauf gestanden zu haben in den nächsten zehn Jahren. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall ein lustiges Ziel, aber das ist, das nehme ich halt nicht so krass ernst. Ne? Also Pro-Wettkampf. WM gewinnen, das ist so, glaube ich, mein Hauptziel, ja.
0: Cool. Hey, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, sehr sehr, sehr, sehr viele ja. geile Insights dabei. Vielleicht quatschen wir nochmal, wenn es dann äh, ja, näher auf den Wettkampf zugeht, dann können wir vielleicht auch nochmal so ein paar Dinge, die wir heute besprochen haben, nochmal so rekapitulieren und ja nochmal so ein bisschen, ein bisschen hin, äh, hinterfragen, ob das alles dann wirklich so ja hingehauen hat. Ähm, gerne, Mann. Oh, gerne, ohne klar. die Deloads und mit dem Auswärtsessen und so. <lacht> ja, ja, cool. klar, klar. Ja, ja,
1: gerne, nice. ja, ja, logisch.
0: Um, hey, Sepp, wir packen am Ende ne, von jeder Episode immer noch einen Track auf, auf die Spotify-Playlist. Irgendeinen Track, den du gerade sehr gerne hörst beim Steps machen.
1: Ne? Ich, 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 äh, beim Steps machen höre ich eigentlich keine Musik. Da arbeite ich meistens oder höre mir Podcasts an, aber ich kann mal direkt mal gucken, was so ganz oben ist. Ähm, Sacrifices von Big Sean. Nice. Das passt ganz gut, weißt du? Also ich, ich höre den, den Lied, ich höre den Lied, ich höre das Lied ähm, voll gerne, wenn zum Beispiel niemand im Gym ist, das Wetter ist halt übelst geil und ich beuge. Und mhm. ich denke mir schon so, Mann, das sind schon Sacrifices, Mann. Das ist halt einfach so. Man muss Sachen aufopfern, um halt irgendwas zu erreichen. Und das... Der Song ist halt natürlich ein Rap-Song, so ich habe jetzt Bitches und alles, klar, bla, bla, ja. bla. darum geht natürlich nicht. Aber die Message ist halt, man, man muss, wenn man halt irgendwas erreichen will, egal was, muss man halt einfach Sachen aufopfern. Und dazu gehört halt Freizeit, dazu gehört halt ähm, eine gewisse Disziplin und ich finde, deswegen ist der Song schon so ein bisschen so ein Prep-Song. Deswegen, mhm. wenn man hat Hunger und, und man pusht sich und man sagt, Alter, komm, gib ihm. Und dann so ein Song. Ich bin eh so eher der Hip-Hop-Hörer im, im Training, aber hast du wahrscheinlich. Ja.
0: Klar. Gemerkt. Ja, sehr, sehr geil. Ähm, Bei einer Sache muss ich widersprechen. Es geht, es geht nur um Geld. Autos, Bitches, Drogen, <lacht> Waffen. Darum geht's. Deswegen nehme ich. Äh, von, wegen, deswegen äh,
1: mache ich Natural Bodybuilding, Mann. <lacht> deswegen. deswegen. Um die Preisgelder abzusahnen und für Insta-Fame.
0: Ja. Yeah. Ja, Mann. Ich bringe äh, von. Kollege und Asche, Yo, rein. Auch cooler Track. Vielleicht kennst du ja. den. Ist cool. Hammer. Hey, Sepp, ähm, dir ja, alles Gute für die weitere Prep. Wir sehen Nein, uns gleich vielleicht im Gym. Ja,
1: es ist jetzt schön <lacht> was und dann geht's ab ins Gym.
0: Yes, sehr geil. Macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, ciao, ciao.